0: This your own Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du studio Majorel pour ce premier épisode de l'émission Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Caetard, responsable de la communauté des Wilders, les élèves de la White Coat School. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Paul, Paul qui est un de nos anciens élèves et qui est maintenant développeur chez Deezer. Je vous invite à vous installer confortablement pour en découvrir un petit peu plus sur ce que c'est d'avoir le job de ses rêves. Salut Paul. Salut Julien, Comment merci pour l'invitation. Ah bah c'est plaisir, plaisir
1: d'être là. Super
0: décor et tout. Super. <rire> je propose qu'on commence par revenir un peu sur ton parcours. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire où tu as grandi et ce que tu rêvais de faire quand tu étais un enfant Alors, euh, moi, j'ai grandi dans la banlieue
1: nord de Paris, donc euh, une petite ville qui s'appelle Saint-Leu-la-Forêt, ouais. euh, à des kilomètres de Paris. Et euh, quand j'étais petit, euh, moi, ce que je rêvais de faire, c'était euh, de développer des jeux vidéo. Euh, voilà, j'ai été bercé toute mon enfance par le gaming.
0: Euh, voilà et comment tu t'es projeté Est-ce que tu as, as eu l'approbation de tes parents quand tu leur expliquais ce que tu voulais faire Est-ce que c'était ok d'avoir ce rêve Alors les jeux vidéo, pas vraiment
1: <rire> mais après du coup mes parents étaient, sont aussi un peu dans le milieu de l'informatique, le développement donc euh, ils ne voyaient pas ça forcément d'un mauvais oeil j'ai toujours été dans un cadre où j'ai toujours eu accès en tout cas à, à un ordinateur voilà, j'ai pu bidouiller très jeune mes, premiers, mes premières lignes de code ce euh, bon, c'était pas grand-chose. Hein, c'était un peu de PHP, un peu de, un peu de CSS. Ça euh, bien. Ouais. Ben, <rire> à 15 ans, voilà, j'ai commencé un petit peu par, par créer des, des forums. Euh, en fait, euh, voilà, je, un petit peu ma passion pour le gaming avec un peu cette appétence pour euh, créer des choses. Euh, donc via, via du code. j'ai créé euh, pour commencer euh, un premier forum avec un ami, un, un ami d'enfance qui s'appelle Lucas. Euh, un premier forum de jeux, on avait créé une petite communauté autour d'un jeu. Et puis après, on a enchaîné sur une association même de gaming. Et ça m'a permis justement un peu d'expérimenter, de créer des petites choses à ce niveau-là. Là, tu avais quel âge Là, j'avais... alors premier forum, etc., c'était vers 15-16 ans. Et l'association l'a monté, je devais avoir 18 ans par là.
0: Okay. Et Après, est-ce que tu as eu l'occasion, l'opportunité de faire des études
1: alors euh, oui, alors j'ai fait euh, bon, après le lycée, j'ai fait un bac S euh, classique et euh, je me suis orienté en fait. C'était un peu une surprise dans ma famille, mais je me suis orienté vers une école de commerce, euh, alors que bon, tout le monde dans ma famille fait de l'informatique, ouais. euh, parce qu'en fait j'avais euh, cette appétence aussi un peu pour, pour la finance. Voilà, c'est un milieu qui me faisait un peu rêver les, les traders tout ça euh, et en parallèle aussi, euh, j'avais commencé à monter euh, mon entreprise, voilà, mon, mon père aussi m'a poussé euh, sur cette voie-là, il m'a dit euh, « bah tiens, tu fais des sites web, euh, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux gagner de l'argent en faisant des sites web euh, ». Du coup, euh, je me suis mis euh, auto-entrepreneur, euh, donc freelance à l'époque, euh, et j'ai commencé comme ça à faire des premiers sites web euh, avec WordPress, euh, donc des sites de
0: e-commerce euh, et des sites vitrines. Ok. Et à quel moment tu as vraiment eu envie d'apprendre à coder toi-même euh, Alors, je faisais pas mal de,
1: de recherches en autodidacte. Donc voilà, euh, je me suis formé un peu euh, avec des vidéos YouTube, euh, avec des tutos sur Internet, euh, avec euh, un site aujourd'hui qui ne s'appelle plus comme ça, mais le, le site du zéro, ouais, euh, qui est aujourd'hui Open Classroom, euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé pour voilà, apprendre de moi-même. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc euh, j'ai pas mal creusé euh, euh, de ce côté-là. Et euh, après, du coup, ce qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin, euh, je pense, c'était le fait de vraiment d'acquérir des bases solides, hein, parce que voilà, quand on est autodidacte, on, on pioche un peu à droite, à gauche, et euh, j'avais vraiment en fait envie d'avoir un cadre d'apprentissage et euh, d'avoir vraiment, euh, voilà, d'être euh, sûr de ce que j'apprends et euh, d'aller un peu plus loin aussi.
0: Euh, euh. Et du coup, à après ton école de commerce, euh, pour qu'on comprenne bien, euh, tu as voulu te former au code C'est arrivé après vraiment que tu as voulu vraiment te professionnaliser C'est
1: arrivé euh, en fait un, en même temps. C'est-à-dire que pendant mes études de commerce, euh, j'avais en fait cette, cette activité de, de freelance. Donc Je faisais ça un peu comme un, un job étudiant. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, bon, j'ai aussi travaillé au mcdo pendant euh, pendant un certain temps et j'ai vu que ça me plaisait pas du tout et après quand on m'a dit euh, en fait tu peux gagner plus en faisant des sites web depuis chez toi euh, euh, j'ai fait bon bah, en fait c'est ça que j'ai envie de faire euh, et euh, ça m'a aussi poussé du coup euh, euh, pendant mes études de commerce euh, j'ai fait des stages mm -hmm. j'ai vu finalement que le milieu de la finance n'était pas celui que je m'imaginais euh, et que c'était euh, c'était assez différent euh, donc un peu une désillusion euh, mais du coup, je me suis dit, euh, en fait, bah, je, vais, je vais mettre euh, à profit les, les, les connaissances que j'ai apprises en école de commerce. Ça m'a quand même servi euh, sur le plan, euh, euh, ne serait-ce que... Euh, la la, les bases de la comptabilité voilà gérer la gérer sa compta euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas euh, au lycée ou à l'école et euh, bon, voilà j'étais très content d'apprendre ça euh, pouvoir se vendre savoir communiquer à la base je suis quelqu'un d'assez introverti euh, j'étais euh, avant du coup l'école de commerce quelqu'un de très timide je n'osais euh, pas du tout prendre la parole en public et euh, du coup ça m'a un peu débloqué à ce niveau là mais euh, j'ai pas voulu poursuivre donc je me suis arrêté au bout de deux ans et demi à peu près pour me lancer à fond en fait, dans l'activité de,
0: de développeur. Okay. Souvent, quand on veut changer, parce que là, c'est presque une reconversion finalement de la finance au code, euh, souvent, quand on, quand on se lance dans un nouveau métier comme ça, un nouveau secteur, on a, on a besoin d'inspiration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé dans ce choix Alors, euh, moi, sans doute, mon père, du coup, qui, qui est aussi un peu dans le milieu, voilà, il,
1: il était développeur plus jeune, et aujourd'hui, il, euh, il continue dans ce secteur d'activité. Mm -hmm. euh, il m'a énormément... Euh, influencé je pense euh, parce que voilà il me parlait toujours de code il me montrait un peu euh, les algorithmes qu'il avait fait un peu les
0: projets euh, et euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça passionnant okay, super. Euh, Je, je t'ai demandé euh, d'apporter un objet euh, qui ouais. a joué un rôle aussi dans, ta, dans ce processus de, de formation qui t'a aidé à vraiment devenir développeur euh, est-ce que tu pourrais nous en parler est-ce que tu pourrais le décrire aussi pour les personnes qui nous écouteraient Oui carrément, bah, du coup en fait euh, tout
1: simplement en fait c'est euh... Donc c'est un, un, un PC, voilà, euh, que mon père a utilisé. Donc c'est euh, voilà, c'était son outil de travail yes. euh, pendant quelques années. Et en fait, à la fin de, à la, fin de la Wild, il me l'a offert un petit peu comme euh, euh, voilà. C'est un peu voilà, c'est un objet <rire> qui compte beaucoup pour moi parce que euh, en fait après, je l'ai utilisé je mm -hmm. euh, et je l'utilise encore aujourd'hui. Et je sais pas, il y a un peu quelque chose de Ouais, c'est un objet un peu familial voilà. c'est un peu une passation euh, <rire> je trouve euh, et euh, du coup ouais, je, je l'utilise encore aujourd'hui il, il commence à dater un peu il a à peu près 8 ans mais il fonctionne toujours aussi bien et euh, même je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un vieux pc aujourd'hui ouais. pour développer parce que du coup on n'a pas, une, pas une, il n'est pas super puissant voilà et ce qui fait que quand on développe des sites web souvent quand on a une super bécane bah on a tendance à faire un site web et à pas se rendre compte que la plupart des utilisateurs n'ont pas <rire> un super pc de développeur ouais, ouais. Euh, Et donc ça se permet de se rendre compte un petit peu de l'expérience utilisateur avec un, un pc pas top voilà. du coup <rire> tu,
0: tu vas sur safari pour tester les sites sur lesquels tu travailles
1: c'est ça voilà en plus <rire> c'est un mac donc il y a safari dessus je développe sur chrome mais euh, Ouais, du coup, ça permet aussi d'être assez polyvalent.
0: Ok, voilà. top. Du coup, ton père, qui est, qui est développeur lui aussi, de ce que j'ai compris, euh, t'a donné cet ordinateur en te disant Tiens, mon fils, je à ma voix.
1: <rire> ouais, voilà, c'est un peu ça. Bon, c'était pas que ça, mais, euh, <rire> mais du coup, ouais, moi, je le, je, le, je le vois un peu comme ça. Et euh, c'est un objet auquel j'accorde beaucoup de. Je suis très attaché voilà, à ce PC.
0: C'est top. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ton métier aujourd'hui. Euh, à quoi ça ressemble d'être développeur chez Deezer
1: euh, alors, c'est
0: très cool. <rire> euh,
1: bah, au quotidien, c'est travailler avec une, une super équipe. Voilà, on, est, euh, on est organisé par. Euh, bon, on, est, on est beaucoup chez DISA, On est 150, euh, sur un peu plus de 150 au niveau de la tech. Et on fonctionne en fait par euh, start-up. Donc, euh, des, des, des teams, voilà, on, est, on est une vingtaine dans, dans mon équipe. Et euh, au quotidien, bon, ça commence le matin par euh, un rituel Scrum euh, qui s'appelle le Daily Stand-up Meeting. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que
0: c'est Scrum pour les gens Alors Scrum,
1: en fait, c'est une méthodologie de travail qui permet euh, d'être agile, oui. voilà. euh, ce qui permet en fait, de, voilà, de gérer les projets. Euh, avant, ce qu'on faisait, c'est que les projets, on avait un cahier des charges. Mm. Voilà. Vous devez faire ça et on se revoit dans six mois. Et souvent, dans six mois, on est assez loin du cahier des charges. Mmh. Et du coup, la méthodologie Scrum permet en fait de pallier ces problèmes et de pouvoir réorienter un peu le produit, de s'adapter, de faire face aux difficultés qu'on a, entre autres. Voilà.
0: Donc c'est ça, être agile, du coup, c'est pouvoir voilà. faire face aux difficultés, recalibrer s'il faut des choses. Exactement. Ok, okay. Super. Tu travailles sur quel type de projet toi dans ton équipe justement
1: Alors dans mon équipe, donc, la start-up où je suis s'appelle Partnership. Ouais. Euh, alors Comme dirait mon, mon tech-lead Fred, euh, le but c'est d'apporter Deezer partout où Deezer n'est pas. Euh, donc ça va euh, se traduire par, euh, par plusieurs verticales. On, la première ça va être euh, tout ce qui est objet connecté. Euh, mmh. c'est un sujet qui est assez passionnant euh, notamment moi j'ai pu travailler sur le projet c'est le premier projet que j'ai fait en arrivant chez Deezer c'était le projet euh, Cast mmh. euh, donc en fait euh, euh, en partenariat avec Google on a développé euh, euh, du coup euh, toute euh, l'intégration de leur protocole euh, donc ok Google joue ma musique sur mmh. Deezer euh, en gros voilà ça c'est ce qu'on fait dans, dans ma startup euh, et euh, la deuxième partie, ça va être tout ce qui est euh, partenariat en fait, avec des, euh, ce qu'on appelle des telcos chez nous. Donc ça va être SFR, Orange, donc, euh, entre autres, mais aussi d'autres partenaires dans d'autres pays. Et on va faire en fait, du B2B C. Ouais. Donc euh, voilà, quand vous achetez, euh, vous souscrivez à un abonnement euh, euh, SFR par exemple, euh, dans cet abonnement est inclus euh, du coup une offre Deezer, euh, je pense voilà. que...
0: On en parlait tout à l'heure, je pense que beaucoup se souviennent de l'offre inclue dans le forfait orange ouais. à Deezer, où tout le monde a ouais, ouais, pu Historiquement, ouais,
1: c'était notre partenaire, et euh, un très gros partenaire. Ouais. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie Comment ça s'est passé Comment tu t'es retrouvé toi-même chez Deezer
1: Alors, c'était euh, euh, un peu un hasard. Euh, un jour, en fait, je reçois un message sur LinkedIn d'un recruteur ouais. de Deezer qui me propose euh, ce que ça t'intéresserait de venir travailler et tout. Euh, voilà, moi, j'étais... J'étais dans mon premier CDI ouais. et ça tombait bien parce que j'étais à une période où ça ne me plaisait plus vraiment. L'ambiance n'était pas au top, etc. Et je cherchais déjà un petit peu à changer de boîte. Et du coup, ça tombait parfaitement. J'ai discuté un peu avec eux et je cherchais aussi. Du coup, c'était une start-up et je cherchais en fait une boîte où il y avait de la seniorité où je pouvais un peu plus être encadré, voilà. parce qu'en start-up j'étais un peu livré à moi-même <rire> disons ouais. qu'on était deux dans l'équipe moi et euh, une autre personne qui, qui était en stage avant et qui bah, du coup, était assez junior donc on était deux juniors sur le projet euh, même si c'était très enrichissant et euh, j'ai pu énormément apprendre mmh. parce que du coup euh, euh, voilà, à force des choses on est que deux il y a des projets à livrer donc c'est très formateur les start-up mais du coup je cherchais quand même un cadre un peu plus posé où il y a plus d'organisation etc et du coup, Deezer répondait assez bien à mes critères. Donc, euh, j'ai saisi l'opportunité et aujourd'hui, je suis super
0: content. Et euh, tu as, as remarqué une culture d'entreprise particulière. Est-ce qu'il y a des, euh, de quel type d'avantages Qu'est-ce qui fait que c'est cool d'être collaborateur chez Deezer
1: ah, Déjà, le, le produit est cool. Ouais. Euh, voilà, la musique, le streaming de musique, c'est quand même un, un domaine. Voilà, euh, Ce n'est pas euh, une plateforme euh, SaaS euh, complètement... Euh, voilà, c'est vraiment... Tout, un, tout, le...
0: Le oui, 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 tout le respect aux plateformes Oui, oui, tout
1: notre respect aux plateformes ça. Mais euh, du coup, euh, le, le, le produit est vraiment cool. Et après, il voilà, y a toute une ambiance euh, assez décontractée, mais euh, quand même assez challengeante. Parce que voilà, on est sur un marché, euh, le streaming de musique, il voilà, y a des géants comme euh, Spotify, Apple Music, mm -hmm. Amazon, euh, qui ont déjà plus d'argent que nous, plus de budget. Euh, et voilà, donc on est en compétition avec eux. Donc, ça reste voilà, assez chill. Mais euh, d'un autre côté, il y, y a des vrais challenges et on a quand même euh, des objectifs, etc. Donc... Euh, et ce qui me plaît, moi, c'est le fait que ce soit un produit voilà, qui est utilisé par des millions de personnes. Et, ah. euh,
0: et euh, ouais, la musique, c'est cool. quoi. <rire> Merci. Tout à l'heure, tu as parlé d'une vingtaine de personnes au sein de ton équipe, justement en partnership. Ouais, à à quoi ressemble les, les, à ton équipe Elle est composée de quel type de profil
1: Alors, on a plusieurs profils dans l'équipe. On va avoir euh, des euh, project managers, mm -hmm. donc, euh, des, on va appeler ça des, des products chez nous, donc, qui s'occupent un peu de définir... Euh, euh, comment va être le produit, euh, Comment euh, donc c'est eux qui vont un peu écrire, euh, euh, si on reste un peu dans le, dans, le, dans le vocabulaire Scrum, ils vont écrire les user stories, euh, etc. Et ensuite on va avoir des développeurs, donc on a une dizaine de développeurs, euh, back-end, front-end, on ne fait pas trop la distinction, c'est plutôt mm -hmm. full-stack, ouais. euh, on sait faire un peu euh, sur, les deux, sur les deux plans, et on va aussi avoir des Q-analystes, euh, voilà, qui sont euh, du coup en charge de la qualité. Donc QS et euh, Quality Assurance, euh, mm -hmm. euh, ils vont s'assurer que euh, le produit réponde bien euh, aux, aux critères, qu'il n'y a pas de bug en gros. Okay. Euh, on,
0: on reviendra un peu plus tard sur ta formation à la Wild Code School, mais. Euh Comment tu t'es senti accueilli par les équipes quand tu es arrivé en tant que jeune développeur après une formation intensive de cinq mois Est-ce qu'ils est qu étaient familiers de ce type de, de, de collaborateurs ou euh, un peu nouveau
1: Ouais, c'était un peu nouveau à l'époque. Euh, moi je pense un peu moins aujourd'hui il y, 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 y a beaucoup de, de profils comme, euh, comme ça. Euh, mais du coup, euh, non, en fait, ils m'ont pas. Euh, ils n'ont pas vraiment fait la distinction euh, Ah, tu viens pas d'une grande école, euh, du coup, ça ne va pas le faire Au contraire, ils m'ont laissé ma chance. Euh, et euh, je pense aussi c'est le fait que du coup les bootcamps nous, nous forment un peu sur des technos assez, euh, assez récentes et assez spécifiques. Mmh. Et c'était un besoin qu'ils avaient à l'époque euh, sur, euh, sur la techno React ouais. euh, qui était euh, en train d'arriver chez eux. Ils okay. étaient en train de passer de PHP à React et du coup ils cherchaient aussi des développeurs qui étaient, euh, qui étaient assez aguerris sur la techno, euh,
0: techno assez récente. Mmh. Ok, ça marche. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet en particulier euh, sur lequel tu as travaillé, tu as, soit que tu as mené, soit pour lequel tu as participé et dont tu es particulièrement fier
1: euh, bah, Je pense que c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. C'était euh, assez nouveau pour moi parce que du coup, on sortait un peu du web, ça reste du, du web. Euh, mais du coup le, le projet Cast, ouais. euh, du coup, de, de refaire un peu cette interface pour les, pour les Chromecast et
0: Google Home. Ah, je, je crois qu'on a des images qui peuvent peut-être illustrer euh, du coup, ton propos.
1: Oui, carrément. Alors du coup, comment ça fonctionne Donc vous avez votre petit objet Chromecast que vous branchez à votre télé via un port HDMI. Et en fait, sur cette Chromecast va tourner une instance de Chrome, donc un navigateur Chrome. Et en fait, derrière, on vient récupérer des ressources d'un serveur. Donc on vient récupérer une application web. En fait, c'est une application qui pourrait tourner tout à fait sur un PC en ouvrant un navigateur. Et donc dans cette application qu'on va appeler un receiver, on a deux parties. Pardon pour le micro, on a deux parties, on a le, le, le receiver qui va recevoir en fait des commandes et après on va prendre un téléphone qu'on va appeler un sender donc, euh, et lui en fait le téléphone va euh, servir de télécommande, il va envoyer des, des commandes en fait, à ce receiver par exemple joue de la musique, euh, pose, play, next, donc euh, voilà ça fonctionne, euh,
0: ça fonctionne comme ça. Ok. Donc, en gros, tu te sers de ton téléphone pour envoyer des informations à une Chromecast qui, elle, traduit à, ça. à tes bon, commandes. Quoi.
1: Voilà, elle reçoit des commandes. Euh, et en fait, euh, derrière, euh, Google en fait, a, a mis en place un SDK, a mis en place euh, un framework plutôt, ouais. euh, qui permet d'interpréter ces commandes. Donc, il euh, y a des commandes assez standards qu'on va retrouver sur euh, la plupart des applications multimédia. Mm -hmm. euh, Netflix, euh, j'imagine, qui fonctionne de la même façon. Euh, le play, le pause, next, euh, créer une queue de. De,
0: de musique à jouer à la suite, euh, ce genre de choses. Ok, Bon bah, je te remercie, merci, c'est plus clair. Euh, on va revenir un peu sur la formation. Donc Toi, ce n'est pas tombé de nulle part, tu avais, étais déjà familier, tu faisais même justement de, de la prestation, tu faisais des sites web en utilisant des CMS type WordPress, ce genre de choses, euh, mais tu as voulu te former à la Wild Code School, du coup, euh, pourquoi ce choix
1: alors euh, ouais, je faisais des sites web avec WordPress. Euh, alors pour être honnête, en fait, je prenais des, des thèmes un peu gratuits, open source, et je venais euh, modifier euh, quelques lignes de CSS. Je faisais plus en fait, la partie visuelle que la partie vraiment code, mm -hmm. même si euh, parfois, je, je devais un peu aller euh, trifouiller le code des plugins euh, PHP. Donc euh, WordPress, voilà, c'est un, un écosystème qui est qui est assez bien développé avec une énorme communauté, il y a pas mal de plugins, donc quand il s'agit d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, bon voilà, on va choper un plugin, on le met, on le configure un petit peu et hop, ça, ça convient au client. En plus le client, il lui, il a accès à un back-office ouais, qui est simple, ouais. très simple, que tout le monde peut utiliser, donc c'était parfait. mais euh, euh, voilà, euh, j'ai eu pas mal de, de prospects qui me demandaient euh, « Ah, mais euh, voilà, j'ai envie de faire telle application, mmh. j'ai envie de monter telle startup, euh, euh, est-ce que tu peux m'aider ?» Et j'en étais euh, incapable parce ah, que ouais. moi, du coup, je faisais juste… Je réutilisais des briques en fait, existantes, mmh. je les tweakais un petit peu euh, et euh, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Euh, voilà. Donc, je me suis dit euh, « Il faut que je me forme. Euh, » J'ai commencé un peu à regarder sur Internet euh, que, comment on fait une application moderne. J'ai vu que c'était avec des frameworks comme Angular, React. Ouais. Et euh, par tout hasard, euh, mon père a déménagé euh, dans le Perche, euh, là où, euh, du fond, à côté de, de la Loupe, là ouais. où il y a le premier campus euh, de la Wild. Il m'a dit ah, « mais euh, voilà, ça ne te plaît plus l'école de commerce, euh, qu'est-ce que tu vas faire Il euh, faudra que tu te formes. Euh, » Voilà, il y a cette école qui a ouvert euh, juste à côté. Euh, bon, voilà, donc j'ai quitté Paris. <rire> je suis allé euh, m'isoler dans le Perche <rire> au vert euh, pendant, pendant quelques mois. Et euh, je me suis formé au Code là-bas. Et euh, c'était euh, une expérience incroyable. Euh, voilà, l'ambiance, le, le, le fait que ce soit intensif, euh, le fait de rencontrer des gens d'horizons de, de, assez différents, parce mmh. que du coup, euh, ça s'adresse aussi à des gens qui cherchent à changer de métier, à se reconvertir. Mmh. Il y avait tout, euh, il y avait un chanteur pour enfants, euh, il y avait quelqu'un qui, qui était je dans... Euh, ouais, je t'en souviens. Euh, il y avait aussi quelqu'un qui, euh, euh, qui travaillait pour un, un cabinet euh, de, de Fontainebleau, voilà. Donc, plutôt dans la politique. Et bon, il y avait tout. Et euh, c'était une, une très bonne expérience, assez intensif. Euh, et j'en garde un, un super souvenir.
0: ouais bah Justement, tu as un souvenir en particulier dont tu voudrais nous parler
1: euh, ouais je dirais, ce serait euh, je pense, les hackathons. On a, on, pendant, pendant le cursus, en fait, on a, on, a, on a fait plusieurs hackathons. Et je me rappelle d'avoir passé des, des soirées, des nuits, euh, du coup, en
0: équipe, à coder sur des projets. Et... Peut-être précise, pour le commun des mortels, ce que ça veut dire, hackathon
1: Alors, un <rire> hackathon, ça va être, en fait, sur une une très courte période de temps euh, développer euh, une solution innovante sur euh, qui répond à une problématique mmh. voilà donc euh, souvent c'est une entreprise qui vient euh, nous challenger euh, voilà, on a tel problème, on vous laisse à peu près carte blanche, enfin, il y a quelques critères à respecter, mais du coup euh, voilà, il faut développer, imaginer euh, quelque chose et euh, du coup bah, c'est un processus qui est à la fois intense, parce qu'on a très peu de temps mm -hmm. c'est aussi assez compétitif moi je suis quelqu'un qui, j'adore la compétition voilà. dans les <rire> jeux vidéo, je euh, c'est pour ça aussi que j'ai monté une asso e-sport, euh, e c'est que je suis vachement dans le, dans le compétitif, etc et du coup euh, c'était euh, voilà, je voyais ça un peu comme une compétition sur deux jours
0: c'était euh, très motivant et euh, très enrichissant aussi Top, top, top. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a été le plus utile, je sais pas, dans ton métier aujourd'hui, euh, que tu gardes de, de la formation et un peu de tous les process, de tous les outils sur lesquels tu as appris à travailler, ce genre de choses Est-ce qu'il y a des choses en particulier, à part évidemment la, 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 les connaissances techniques, mais qui t'est vraiment utile au quotidien
1: euh, Je pense que ça va être sur la partie communication et travail d'équipe, parce que du coup... Euh, quand, dans, dans le cursus de la Wild, c'est orienté sur euh, des projets. Mmh. Euh, du coup, tout au long euh, de, du cursus, on a euh, plusieurs projets. Et du coup, on, ça nous force aussi à voilà, travailler en équipe, travailler avec des gens euh, qu'on ne connaît pas forcément au début, euh, etc. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui qu reste.
0: Ouais. Bah, justement, euh, j'allais demander, peut-être euh, dans ton métier aujourd'hui, donc chez Deezer, euh, comment dire ça Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'on demande aux collaborateurs Qu'est-ce qui fait la différence entre deux profils Alors, ouais, Dans un
1: premier temps, c'est sûr qu'il faut avoir une partie de hard skills. Donc, il faut, faut maîtriser le code. Il faut savoir coder. Ça, c'est une certitude. On demande quand même d'avoir un assez bon niveau euh, général, quoi, de, euh, Mais au-delà de ça, on demande aussi pas mal de soft skills. Euh, et c'est ça que je pense qui fait la différence euh, entre un, un développeur et un autre. Euh, pour moi, dans le top 3, il y aurait en premier la communication, mmh. euh, voilà, savoir expliquer ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas forcément techniques mmh. euh, et aussi comprendre du coup, euh, le, les besoins, les attentes euh, euh, sur les projets. Euh, aussi, Je pense un autre soft skill qui est important quand on est développeur, c'est l'empathie, mmh. euh, Voilà, se mettre à la place de, de l'utilisateur, surtout quand on fait du front-end, euh, donc, le front-end, c'est la partie un peu visible de l'utilisateur. Ça va être un site web, ça va être une application mobile. Euh, se mettre à la place du, de l'utilisateur, euh, comprendre un peu les, les frustrations et faire en sorte que l'interface soit agréable à utiliser, etc. Donc, pas mal d'empathie. Et euh, je pense le dernier, et je pense c'est un, un des plus importants, ça va être l'humilité. Mmh. Euh, il voilà, ne faut, faut pas oublier voilà, qu'on sort d'un bout de camp même si on pense avoir compris le truc euh, moi je sortais de, en sortant de bout de camp je pensais être très très bon et euh, bon, d'illusions au premier stage je me suis rendu compte que j'étais pas si bon que ça euh, donc il faut, faut faire preuve d'humilité euh, il voilà, y, a, y, a, y a des développeurs euh, extrêmement talentueux chez Deezer et euh, on n'est euh, on, on jamais le, le plus intelligent de la pièce voilà. c'est agréable de bosser avec des gens qui sont très compétents euh, et, et qui peuvent nous apprendre énormément de choses
0: bah, du coup, je te remercie. Euh, mais enfin, même si tu n'étais pas le meilleur, peut-être, euh, tu es quand même là et du coup, ta carrière se poursuit. Euh, donc, du coup, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu sais faire qui fait que du coup, tu progresses dans ta, dans ta carrière quoi
1: euh, Alors, qu'est-ce que je sais faire <rire> <rire> euh, que, 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 Enfin, je vais peut-être rebondir sur, de, de, sur la progression. Euh, je pense qu'il te fait progresser, c'est. Euh, moi ça a été les, les projets perso voilà les projets euh, Alors, c'est devenu en fait un peu une, une passion euh, enfin, c'est carrément une passion c'est voilà, quand, quand j'ai fini le travail le soir ben, euh, soit je joue aux jeux vidéo mais sinon la, la plupart du temps ben, je code sur des projets euh, je fais euh, voilà et c'est un milieu en fait où on doit constamment en fait se challenger et constamment en fait euh, suivre l'évolution c'est un milieu qui évolue super vite. Euh, on parle souvent de « Ah, il y a un nouveau framework JavaScript toutes les semaines. » Alors, ce n'est pas forcément vrai, mais euh, c'est un milieu qui bouge très, très vite. Et euh, voilà, il faut toujours être à l'affût des dernières techno, des derniers, euh, des derniers petits trucs. Donc, euh, moi, ce qui m'a fait progresser, je pense, ouais, c'est les projets perso euh, et le fait
0: de, de s'investir plus que, que son travail. Ouais, vu la manière dont on parle, j'ai l'impression que c'est un boulot passionnant et dont tu es passionné. Donc, claro. euh, du coup, c'est ça aussi qui te pousse euh, à travailler même le soir euh, de manière... Oui, je ne hein.
1: euh, vois pas vraiment ça comme un travail, finalement. Moi, c'est une chance aussi. Hein. Je pense que ça n'est pas le cas de tout le monde, de, 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 tous, les, de tous les développeurs. Mm -hmm. mais, euh, mais moi, voilà, coder, c'est un, un petit plaisir. Je suis dans ma bulle, je code mes petits trucs, euh, je bidouille mes petites applications et... Euh, et, euh, et après, voilà, j'ai des petits trucs à montrer à mes potes, ah, j'ai codé ce projet. Euh, toujours une fierté voilà, d'accomplir de, euh, des petits trucs comme ça.
0: Bah ok. Et bah déjà, merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Ah bah C'est déjà euh, la fin de notre premier épisode. Peut-être, est-ce euh, que tu aurais un dernier mot euh, du coup, à donner aux, aux personnes qui auraient envie de suivre une voie un peu semblable à la tienne
1: bah Lancez-vous. Euh, voilà, Aujourd'hui, il euh, y a plein de formations, il y a plein de ressources sur Internet. Euh, euh,
0: Lancez-vous, c'est un super métier. Euh... Voilà. <rire> okay. eh ben, merci beaucoup Paul pour toutes ces paroles. Euh, du coup, comme je disais, c'est déjà la fin de notre premier épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain, donc le mois prochain, et à, à très bientôt euh, sur Internet ou même ailleurs. Merci. Merci. Merci Paul. <rire>